0: 8月21日月曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,
1: ーーアップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、これを残暑と呼んでいいものなのかもうずっと暑さが続いているというところですが、えー、今日も晴れ時々曇り、まあ、あほぼ都心はピーカンだよという感じでありまして、えー、日本海上の温度計すでに 28.3 度を指しております。いやー本当に温度と湿度が相まって答えるよね本当です
1: よね,ね
0: 私の滑舌もこれどんどん悪くなってくるないやー
1: 熱さんのせいにしないでくださいう
0: っと<笑><笑><笑><笑>さりげなく開始1分で言い訳をしたんですが
1: 、えー、いきなり見当、ね、だめらですよもうそれはそれ
0: 新庄さんもさ滑舌悪くなるじゃないやっ
1: ぱり、まあ、そういう時もありますけど、うんね、でもそれ言い訳にしちゃいけないじゃないですか<笑>
0: この人は偉いんですよちゃんとねあのスタジオで活性練習をしてから入るというね<笑>
1: まあでもしても噛む時は噛むんですけどね
0: だからさ、うん、しななきゃもっと買ううんんだよよねそうなんですよ
1: <笑>しておくことでね準備体操ですよねいきなり準備体操もなんか走り出したらつっちゃうじゃないですか「いたたたたた」みたいなことがやっぱりやるわけであって
0: <笑>ねお前しっかりやれよっっ、ね、<笑><笑>さ,さりげないこっちぐちぐと<笑>おっしゃる通りでございます<笑>でもねやっぱもう熱いよあのーこの週末は、ですね、まあ、あのご案内のとおり土日はあの子供ものね野球のコーチやってるんですけど、うん、あの今年ちょっと夏に合宿ができなかったんで1日、強化練習日を作りましょうみたいな感じで、えー、金曜日がまさにそれでして、はい、朝の9時からですね、えー、夕方の5時まで、えーえー、グラウンド貸し切ったから練習するぞと。えー、いや、もういや、でも私はあの朝があるんでつってちょっとあの午後から参加ではあったんですけど、うん、いやー、ただ午後も暑くてね、で,ねで午後はあの一人百本のクやるぞって,ってお、まあ私はあの玉いとかそういうね、あの補佐的な役だったんですけど、それでも結構バテるよねと、ーいやーこれね終わった後のビールがうまかったね。あ、そ,れは
1: そうですよね。でもどうですかやっぱり甲子園とかプロ野球とかの刺激を受けて力入ったりするもんですか、はいうん、練習は。
0: いやーまあ力は入るんだけどさ、うん、入った好きあのそそばから力が抜けていいいくという、ねまあ、そういうやつですよね確かに私の体力ゲージがどんどんグーグーグーググッとこう減っていくのが<笑>こう体でわかるなみたいな感じで、まあ、もちろんねこまめに水分補給をしながらで、えー、子供たちも含めて休ませながらやろうねっていうだからそれを見てるとなんか別の部分で高校野球を尊敬してしまうというかあこんな暑さでるよねと、まあ、もちろんね,そ,ねあのそこの部分もこう賛否があるところでもあるんですけれども、まあ、あのそれだけじゃなくてアルプススタートランドとかも含めてね本当、えーねうんえー、今日はあの関東勢同士の戦いということになりますけど、はい、いや本当こういうの見てるとどっちも勝てというか、ねうんえーえー、プロ野球とは違って、まあ、プロ野球の方は勝ったよねと言いう<笑>ごでですます、あ、ここの部分は後ほどね、えー、今日コメンテーター須田信一郎さんですからとっておこうかなと。取っておこうじゃないとかおーおーおーね、えー、いうところで、もうあのツイッター今 X か、はい、ね、えー、タイムラインを覗くとあのあ,あんまりこうわーわー言うんじゃねえぞとかね<笑>、えー、そういう書き込みが。<笑>いろんなところから来ておりますけれ
1: どもとらはって書かれてますからねもはやとら
0: ってそんなそこ
1: までもうハラスメントじ
0: ゃないですよ本当にいやでもねあのスポーツのでは本当にいろんなところから、えー、来て、えー、おりましてで、あのー、取材で、ねあのー、ありがたいことに知り合った方からもいや実はあのー、買ったんですよとか今、あのー、いいとこまで行ってるんですっていう,うお知らせを、ね、いただいたりするんですが。あのーロービジョンフットサルの、はい、岩田智之さんから LINE、えー、をね頂、うんえー、い,いてで、えー、今ちょうどイギリスで。えー、世界選手権を戦っている真っ最中あれは日本代表あのね、えー、ブルーのユニフォームで戦っているわけですよでこの間あの世界選手権で初勝利しましたと、うん、トルコに2対1で勝ったんだっていうのをね頂、えー、い,いておおこれはすごいねと、あのー、今までであればなかなかこう世界選手権で、うんうんえー、勝つっていうのはなかなか難しかったんでしょう,、は
1: い、ここそうなんですよね,ね、うん
0: 、で次があ日本時間の今日夜と強豪、うんえー、イングランド相手にするんだというところでありまして、まああのー、結構ねネット上で映像があったりなんかもをするということですのでまあ、おいおい、それもまたご紹介できればなと思うんですけれども、えー、日本時間の夜10時45分キックオフとこういうことだそうですよ。はい、やっっっぱ世界で戦ってていいる人たちっていうののはね今あのーねえー、ラグビーのワールドカップであったりとか、ね、あるいはあのバスケットボールの、はいねえー、ワールドカップもおいろいろ言われるところですけれどもそれだけじゃなくてといや頼もしいね、こういうのを聞くとね。本
1: 当そうですよねもうロービジョンフットサルの日本代表もですし今のブラインドサッカーの男子日本代表と女子日本代表もまさに世界選手権でイギリスで戦っている真っ最中ということで。なるほど
0: ね、えーまあ、あのー、パラリンピック、う、事業アナウンサー、3大会連続で取材をしてるってことですそうですよね。だから、リーオ
1: ーとピョンチャンと東京と、そうですね。
0: そうだよね。はい、で、次は、もうパ、パリ。パリ、来
1: 年ですよ
0: 。もうすぐだよ、という話でもあるしと。え、えー、また、番組でも随時ね、え、お知らせをしていきます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この件工じアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田新アナウンサー、番組したふみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッター、改め X でご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後、6時半過ぎからご登場。えー、まずは、岸田総理、東京電力大、福島第一原発、視察というニュース。えー、そして、6時50分過ぎのニュース、七時またぎは、えー、先週金曜日に発表されました、月の消費者物価指数、ガソリン価格高騰など日本経済について、そして中国不動産大手恒大集団がアメリカの裁判所に破産申請というニュースも取り上げていきます。そして七時十分過ぎの早朝ニュースネットワーク、週末行われました日米韓首脳会談について、そしてニュースキーワードは週末これもインドで行われましたが G20 のデジタル経済総会議について、さらにはスクープアップ今後の政局ということで、ええ。自民党最大派閥安倍派の研修会が十九日と行われておりました。このあたりを取り上げます。
1: さあ今週のプレゼントは麹米です。うん、JA 全農千葉から千葉の新米つぶすけ五キロを毎日二十人。合計100人の方にドーンとプレゼントします。千葉県は8月中旬から新米をお届けできる関東一の早場米の産地です。ふさおとめの収穫が最も早く8月中旬にはふさこがね、8月下旬にはつぶすけ、こしひかりの収穫が始まります。千葉の新米つぶすけは粒が大きく程よい粘りと弾力があるお米です。粘りが良くツヤツヤしたほんのり甘みのある食感です。スーパーや百貨店などお店で千葉の新米新米を見かけましたら、ぜひお買い求めの上、美味しくお召し上がりいただければ幸いです。JA タウンでもお買い求めいただけます。なお、麹米は新米ですので、収穫後のお届けになります。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました今日の紙面はバラバラという感じでありますまあ,あ日米カード首脳会談そのものは現地金曜日で、えー、土曜日や日曜日の紙面でということになっておりましたので、えー、週明けはバラバラというところです朝日新聞一面中小倒産五類でも増コロナ支援終了ゼロゼロ返済本格化物価高も追い打ちというですね、えーこれは東京商工リサーチの調べというものが1面トップとなっております。まあね、倒産件数が青かったた業種を見るとサービス業ほかというところで、まあ、その中でも飲食業が71件と増加が目立ったということであります、まあ、インバウンド需要の盛り上がりなんかもあったりとかコロナから明けて5類になって人が結構出てきているとはいえ恩恵が行き届かない飲食業は厳しい状況が続くという、まあ、これ人手不足倒産とかもね、えー、ここ最近はそろそろ懸、OK、念しなければいけないところにもなってまいります。えー、それから読売新聞は女性健康国立センター来年度開設へ先端研究、治療と、えー、官民学連携の司令塔にするんだと。いうことであります来年度にまあこういったセンターを作るというところのようです。それから毎日新聞特集「気候革命と国存続の道メタバース水没危機つばる機能移管計画」というね一面トップであります、まあ、あの海面が上昇して消滅してしまうのではないかということが、ね、常に言われているこのつばるという国に関して。まあ、デジタル国家計画を進めていると、まあ、あ国土そのものというのが消滅しつつある中で、えー、私たちは世界初のデジタル国家になる以外ないと COP27 で、えー、そういうビデオ演説をしたという。ことをきっかけにしてまあ記者の答えが、ー、実際にツバルに行ってのルポルタージュを書いているというところです。えー、それからあ産経は欧州への密密行拠点移民殺到まるで襲撃チュニジアの港町ということで。まあチュニジアというところはうんちょうどイタリア半島なの,のブーツのような形をしているそのブーツのつま、えー、先のさらにその先にあるというところで、えー、北アフリカのもう。地中海に面しているところでありますが、まあ、ここに密航を図る若者たちが押し寄せて地中海の海岸にあたるヨーロッパを揺るがしているということ、まあ、それをこちらもルポルタージュしているというところであります。えー、それからですね、まあ、気になるというかおっというふうに思ったのは、えー、東京新聞の一面トップなんですけど東京新聞の一面はあこれはあのー、もともと都新聞といったですね、えー、東京の地元紙らしいなと、えー、首都立石、記憶は消さず、えー、首都は酒の都と書くと、えー、迫る再開発住民が街の物語保全とおういう記事が一面、まあ、あの京成のね、うん、押上線の京成立石という駅この周りにはね、えー、ちっちゃなちっちゃな、えー、居酒屋さんであるとかあるいはスナックであるとかこうね、えー、寄せ肩寄せ合っていて飲んで横丁なんていうのもあってですねえー、えー、もつ焼きの江戸っ子っていう店とか私もなんか、えーえー、先輩とかねあるいはあのこのこの辺にあの昔僕があの本当中継に出た駆け出しの頃は、えー、あそこら辺に住んでるドライバーさんが結構いてですねで「おいで行くぞ!」なっつってあのよく連れて行かれたもんであるいは近くにこう中継に行った時なんてのは、あのー、この確か駅出たところの、ーあのー、あれ踏切のほんとすぐ脇のところに、まあ、の鳥を丸ごと揚げる鳥房っていう店があってここがもうあの待ってると揚げたてをこうくれるわけですよでそれをほかほかのをそのまま持って帰ってでその後あんまり良くないんだけどあのラジオカーの詰め所みたいなところがあってですね昔はそこで「おやるぞ!」なんつってこうさそ,その、ま、揚げ鶏をつまみにして飲むみたいなことをねやったりなんかしたんですが、えー、そろそろここも再開発でねえー、立ち退きになっちゃうんだということで、ただその記憶っていうものを何とかしてこうつなげられないかということで、まあ、みんなの建石物語プロジェクトというものをこう立ち上げて、町の歴史や記憶を、えー、記憶を記録しておこうというような取り組みをしているんだと、いうところですね。まああの確かにこうね綺麗なあビルが建ってっていうようなこう町にね、えー、まあ若。自分ななんんかかそういういところに憧れたいなんかもすするんですけどもうこういうねおっさんになってくるとこういうところ落ち着くんだよね本当にあのー、京成とかさ京浜急行とか沿いにはこういう町が結構こう駅駅にあってですねでこうちっちゃなちっちゃなこうところもう、ね、うなぎの寝床みたいなところにね間口一軒みたいなところ入ってってでそこでこう片寄せ合いながら飲むとかねそういうのがいいよねなんてそこでこう顔も名前名前も知らないんだけどた,たまに会うなこのおっちゃんみたいなまあ向こうもたまにいやなこのおっちゃんってきっと思ってんだろうなと思うんですけどそういう,こう人と「ああどうもどうも」なんて言ってちょっと話をするみたいなのがこうね、えー、なんかせちがらい世の中で一瞬の安らぎみたいなこ,うことになってたんですが、まあ、そういうのをこう若い人たちも結構こうねあの評価をしてでそれをこうつなげていくとかあこういうの写真に撮っておいてそれネットに上がったりなんかするとそれを見てるだけでもちょっと家で1人で飲む時の魚になるよねみたいな、えーまあ、冊子にして、えー「みんなの達成し物語」770円で売ると、まあ、地元の本屋さんなんかで売ると、えー、公式のプロジェクトのホームページでも購入ができるということでありますあこういういあったよねと確かにね記録しておくっていうのは大事だなと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです,おす、はい。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。お願,いますお願いします。いやーもうね。はい。ねえ本当にさ本当
2: にもう8日ぶりで日本に帰ってきてみたらお帰ってきてきみたら、ええ、もう不満爆発ですよいやどう,もう優勝してるのかと思ったらさ<笑>まだマジック26でちんたらちんたらしやがっ
0: て<笑>ち,ちんたらちんたらしやがって<笑>いやー伊
2: 藤投手ね、はい、あのは私ね何年か前ねこれコロナ前なんだけども、うんうんうんはい、二軍で表彰する表彰会にですねほうほう私あのー、ね参加したことがあってですね<笑>私がその伊藤選手に2軍で、ねええ、MVP を渡したっていうね。マジっすか。そうなんですよら。それからするとやっぱり2軍でしっかりね、ね実績積んで1軍で穴開いたらっていう、ええうん、ねえ、バウアー投手を相手に完封ですから。もう完封ですからね。いやいやいや。まあ、中継ぎ目は全てね、よかったんじゃないかなと思いますけどね。そうなんですよね。この暑い中で。この暑い中で、ね。ねえ、本、ね、当に、いやー噛み合ってと。はい。いーまあ、ゾ0でね、はい、点が取れないときには、点が取れないなりに、うんうん、点が取れるときにはね、ね、うん、もう、打線爆発です。爆発と。もうね、いつ優勝してもおかしくないなっていう。いやいやいや<笑>もういいんじゃない<笑><笑>今日はこの話のみで。<笑><笑>そう、今日は話のみで。<笑><笑>そういうわけやかないで,、ね、で、加えてさ、<笑>はいはいはい、あのー、私8日ぶりにアメリカ帰りで、西海岸焼けして、そ、え、ロー焼けてますねってそうそうすごい。言われるのかなと思ったら、はい、もう全然出演者に対する配慮ないよ、ね飯、ね、田浩次、どこで焼いたんの真っ黒でさん
1: を凌駕すか、漁がするような、これが,
2: <笑>これが
0: ,これがその子どもの少年野球で、うん、土日、ずっと外出てたら、どんどん焼けちゃって、ね、日本なのことのですようですよ。<笑>いや、あの二2人とも日焼けをしてです、ね、日焼けして、スタジオにいると、新、は、庄、いはい、<笑>アナウンサーの白さ、きわだしでも私もちょっと
1: 日焼けしたんですよ、すね、おー、取材活動、まあ、まあ、そうなんです、でも、まあ、飯田さんに比べたらね、もう,、えー、本当にももう
0: 真っ黒だよね,ね、何人だか分からないこれ、ね、こ<笑>れ、これ、これ、さて、えー、ここからですね、ちょっと、はい、おニュースに入っていきますが、まずは、えー、岸田総理大臣が福島第一原発を訪問したということで、うんまあ、あの処理水の、ね、海洋放出について、この日米韓が開けたところで判断するよとは、まあ前から言われてましたけれども
2: 、はい、今回、とりあえず見てきたという
0: ことでありま
2: す、はいはい、やはりねあの漁業従事者の方の納得っていうのはね、はい、最終的には必要になってくると思うんですけれども、うんえー、私ね、あんまりねメディアが取り上げてないんですけどね、思うことがあるんですよ、はい、それ何かっていうと、このトリチウム、うんうん、前もこの番組で申し上げたかもしれないけども、はい、その除去するね、はい、仕組みというのはもう完成してるんですよ、ただそのコストの面で折り合いがつくのかつかないのかっていうところになっていてね、はい、ただどうなんでしょうね。やっぱりね、あの、その、有点の違いを利用して除去することが可能なので、うん、やるべきことはやる。もちろんね、中国の,その原発から出てくる、ねはいえー、処理水というのかな、トリチウムの濃度から比べると、はるかにね、うん、低いレベルなんだけども、日本の福島原第一原発の方が、はい、だから、まあ、胸、えー、を張って放出すればいいという議論もあるんだけれども、うん、ただやっぱり、業従事者のことを考えるとね、やっぱり除去できるものは除去した方が良かったんではないかなと、うん、で、とりあえず、えー、東電の中でも、ですね、はい、まあいくつかのですね、事業者を含めてね、えー、もうそういったあの入札が行慣れてるんですけどもこれはなかなかスピーディーに進んでいかないんですよもっとこれ早く進めた方がいいんじゃないかなと思いますけどね技術はあるんですねあるんですは、ね
1: はい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターーでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と指時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いいしますはい、お願いしますえー、まず為替をお伝えしておきます円相場1ドル145円40銭付近での取引となっておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです7月の全国消費者物価指数前年同月比 3.1% 上昇総務省が18日先週金曜に発表した7月の全国消費者物価指数は価格変動の大きい生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月と比べて 3.1% の上昇となりました上昇率は6月から 0.2 ポイント下がりましたが 3% 以上の上昇となったのは11ヶ月連続ですえーまあ、3.1% 上昇ということであります、まあ、この辺どうご覧になりま
2: すか、えーまあ、内容の問題なんですけれどもね、はい、あのですから、まあ、デフレ基調から、ねうんえー、脱却できるのかどうかっていうところを考えると、うんまあ、内情的にはです、ねえー、まだまだデフレ基調は続いているのかなと私は思いますけどね。と、うん、いうのはです、ね、この消費者物価指数だけ見てても、ね、これ、えー、見えてこなくて、うん、やっぱり GDP の成長率を見てみると、はい、あの言ってみれば、民間需要のね、気率がまだまだ低いというね、はいえー、まあ言ってみれば、あの公共事業投資等含めたね、うんえー、観光地の需要がまあ牽引して、GDP が成長してるわけなんですよ、うん、そうするとまだ内需がそれほど強くなってないっていう状況で、はいえー、このままですね、えー、公的質を減らしていくと失速しちゃうんじゃないかな、うん。と私は見ていますけどね,先,日ね先
0: 週初めぐらいに発表された4、6月期の GDP の一次速報を見ると、はい、この内需はマイナスになってましたよね,そうですねで輸出入の差し引きのところでプラスになっているみたいな数字が出てましたよね
2: 、えーえー、あのですからそういった意味でいうとこの内需、特にあの個人消費が引っ張って、はいえー、物価が上昇しているわけではなくて原材料費の価格高騰であるとかエネルギー価格、まあ、電気料金は下がっています。けれどもねはいまあ、そういったです、ね、ええまあ、言ってみればコストプッシュインフレみたいな、うん、そういう状況になっている悪いインフレの、ね、傾向が出てきてるといる、ね、7月の消費者物価指数
0: の中でも、まあ、食料がかなり上がっているということでこれはやっぱり原材料価格とかまさにそ
2: の須田さんご指,指摘のコストプッシュの部分ですすよねねそうで,す、ねええ、で結果的に、はいえー、その生鮮食品を使った、うん、あ,のあらゆる商,あの商品、製品が上がっているという状況ですからね。うん、で結果的にこれがどういうふういいいいに結びついていくかっていうと、はい、賃金上昇にはストレートに結びついていかないんですよ、あやっぱり景気が良くなって物価が上昇していかないとです、ねはい、賃上げというところがスムーズに進んでいかない、そうすると、えー、国民生活は非常にこう苦しくなる、買うことができなくなる、えー、さらにです、ね、需要が低下していくっていうね、えーまあ、マイナスの循環になってしまうのかなと思いますからねうんこれねで、さらに個別の
0: 価格で見ても、ガソリン代が上がってきてるとかねえでえー、いろんなところで、えー、メールやツイッターでもいただくんですがもうリッターあたり、えー、全国平均でも180円を超えてきたと、はい、なかなかそれに対して手を打たないですね、えー、
2: 政府は。あのー、ですからね、あの、今日番組冒頭申し上げたように、はい、まあアメリカから帰ってきたわけなんですけれども、はい、で、そうするとやっぱり相当物価高いですよ。アメリカは。えーうん、あのー、例えばランチでね、えー、ちょっと入った店で、うんえーえーえー、サーモンベーグルっていう、まあ、まあ、サンドイッチみたいなもんですけどね、はいえー、そういったものを食べてもやっぱり3000以上、日本円換算3000以上する。3000 <笑>円、えー<笑>えー、これ高いですね、と思われたかもしれませんけども、はい、まあ向こうのね、学生さんであるとか、普通のビジネスマンが普通に食べてるわけですよ。うんとするとそれだけのえ収入所得があるんだろうなということが。強く伺えるんですよねうでそうすると、見かけ上の,その価格は高いけれども、とは言ってもですね、それが、要するに賃金上昇がそれをカバーしてますから、えー、さほどその生活に対しては負担感がない,、はい。で、逆の見方をすると、今の例えばね、えー、ビッグマック指数一つ取ってみても、はいえー、日本は上から44番目。で、日本よりもインドネシアだとかタイだとか、あるいは韓国のほうが、ビッグマック価格が高いっていうところを考えてみると、異常に物価安いんですよ。世界
0: 中でビッグマックって売ってるから、その値段を各国の通貨でどうつけてるかによって、まあ、レートがわかるよねっていうのがビッグマック指数と呼ばれるもんですが、そうですね。それで見ると日本ってじゃあ,あ、世
2: 界で見ても安って感じなんですね。そうなんですね。で、それはですね、やっぱり、あの、まあ、デフレがずっと30年ぐらい続いてきた。という状況を受けての影響なんですけれども、はいまあ、ここでね、要するにそこへ持ってきたコスプッシュインフレが起こって、物価上昇に転じてしまうと、賃金上昇が伴ってないだけに、うんはいえー、国民生活はよ,より苦しくなるということですよね
0: これ、だからね、賃上げをやってもらわなきゃなんないんだけど、それをやる今度、インセンティブが企業にあるかどうかっていうのは、まさに内需がどうなるかによるわけですね,ね
2: ただ、それはね、僕思うんですけれども、はいあの、鶏が先か卵が先かっていう問題もあってですね、うんうん、これだけ人手不足になっているんだから、はい、それで、ところがその一方で、大企業はです、ね、外国人労働者をもっとどんどんどんどん入れろと。うん要するに、うん、というその腹積もりは、はい、やっぱり賃金を上げたくないんですよ、えー、これだけ内部留保やってるんだから、賃金を上げることと、やっぱり部品単価であるとか、手間賃、工賃を上げて、中小零細給業にやっぱり利益配分していかないとと、はい、いうところがあるんだろうと思いますけどねう今までこうデフレの中で、
0: コストを削ることで出世してきた人たちが、まあ、経営の中枢にいるわけですよね,ねそうすると、それ以外の方法が思いつかないんでしょう
2: かいやーでなおかつ、ですねそこで賃上げをしてしまうと、ですね、はい、やっぱり、えー、利益水準下がっってててきてしまうっていういねそれじゃあそのね要するに消費者が求めるような製品商品を開発するところに力を削いでいく投資していくっていうことじゃなくて逆のベクトルが働いいいちゃゃってるんじゃないかなかと思いますよねあ、まあ、値上げだったりとかあるいは実質値上げと呼ばれる、ね
0: ね、いや今までよりちょっとこれ中身減ったぞみたいなとか、はいはい、これってまあ実質値上げっていえばまだ。聞こえはいいかもしれないですけど、これ、品質が落ちてるってうのって、葬ですよね。そうそうそう要するに、ク
2: オリティが下がってるわけですよねそうで
0: すよね。ねそれでいいんですか、なんかどんどん、うん、品すればどんする方にいって
2: るような気がするただその一方で、やはりその値上げをして、うんえー、結果的にですね、えーあのー、購入数量を下げなかったっていうねあ、そういう製品、商品だってあるわけですから、
0: やっぱクオリティを評価してみんな買うし、ね
2: 、と。例えば、ファーストリテイリング社が展開しているユニクロの製品なんか、そうですよね、うん、値上げしたけども売り上げ下がってませんよね、うん、あるいはそれは大企業だからと、超巨大企業ができるんだという、ね、指摘があるとするならば、はい、例えば、昨年ね、えーうん2割値上げしたうまい棒駄菓子のあれだって売り上げ下がってないわけですからねうそういう意味ではだいぶその値上げに関
0: しての許容度は国内にもも出てきてきいるけれども
2: 、ええうん、ただその一方でね、はい、クオリティが伴ってない大手メーカーが作っているウインナーソーセージなんかは逆にの、はいええ、あのステルス値上げをやったことでえ消費者から拒否されてますからね。えー、7時またぎ
0: 前半戦日本の経済足元、これからというところをお話しいただきましたが、えー、経済に関するニュースでいうと先週末、はい、この番組でも速報でお伝えしましたが、えー、中国の不動産大手恒大集団がアメリカの裁判所に破産申請を行ったと
2: いうニュースであります
0: これ、須田さんちょうどアメリカいらっしゃ
2: ったギリギリぐらい。そうですねいいで,す、ええあのー、ですから、まあ、破産というとね、はいえー、非常にこうショッキングで、えー、経営破綻みたいなイメージがあるんですけれどもうん、まあ、そうじゃなくて。でえええー、言ってみればデフォルト債務不履行の一つですよねでただ、ですねこれ、えーまあ、資産の保全を図るために、はいまあ、一旦ですねどれだけ、えー、バランスシートかなの状況がなっているのか、それをか固定させて、それで返すものは返していきましょうというような、要するに早むがちでね、要するに債権、えーねはいえー、回収が、えーまあ、言ってみれば集中的に起こることを回避するということなんですけれども、これをです、ね、まだ裁判所認めるかかどううっってていうのは決まってななんんでですよあそうなんですねで申請をしたというレベルですから,、はい、だからアメリカの裁判所はこれを認めるかどうかっていうのは、まあまあ、また次の展開としてね要するにこれ認めるんであるならば、うん、要するに、えー、経営再建へ向けて、えー、その債務の再編をしていきましょう。例えば、えー、まああのー、債務が10あってえ資産が8しかないんだとするとえそれぞれでも 80% の返済で済ませるとかねそういうようなえ再編をしてい,こういきましょうよということなんですけどもそもそも裁判所が認めるかどうかがまだ全くわからないと。いうところが今、現状であるわけなんですね,ね,ねえ、これ、このニュースが報じられたときに、いや、
0: 中国の不動産バブルもこれでおしまいなのかとか、うん、こういろいろな憶測が飛びましたけど、実際はじゃ
2: あ、ただ、その一方でですよ、利、はいえー、財商品ってあるじゃないですか、えー、シャドーバンキングと言われている金融,、えー、金融商品ですよね、えー、つまりあの、銀行なんかに預けて利回りを取るわけじゃなくて、うんえー、要するに、死亡債務の類ですよね。うんでこれについてもです、ね、えーまあ、そのデフォルトが相次いでるんですよ、はい、債務不履行が。でなおかつです、ね、それをです、ねえーまあ、抗議する、抗議活動をしようとすると、はい、要するに警察が来て、個別訪問する、ね、なんていう状況が起こっていてです、ね、むしろこうい、ね、じゃあ、その理財商品が、その金融商品がどこへお金が向かっているのかっていうと、これが中身がよく分かってないんですよ、実態が。そででおそらくかなりの部分が、こういった不動産、あるいは不動産開発関連に回っているんじゃないか、高、はいね、大グループのような、えー、ところにでで、ね、どっとお金が回ってるんじゃないかと言われてるわけなんですよ、ですから、えー、このです、ね、理財商品の、はいえー、まあ言ってみれば、えー、返済といったりですかね、えー、現金化っていうのが、キャッシュアウトがです、ねはい、全くできてないという状況があるわけ、そっちを見ていくとです、ね、まあ、さっき飯田さんが言われたような、不動産バブルの崩壊っていう側面も見え隠れしていることが、間違いないなですよねうん、ええ
0: まあ、こういう,こうリザー商品とかの、まあ、お金を集めるこうととなる融資兵隊というプラットフォーム、ええ、これ1300兆ぐらい残ってるっていう話がありますよね、す、は、べ、いまあ、てが焦げ付くわけではないとは思いますけれども。ええただです、
2: ね、一つ言えるのは、どうなんでしょうね、はい、やっぱりこの中国のバブルの崩壊、不動産バブルも含めてね、えー、要するにこのバブルの崩壊といったときに、われわれが頭にイメージしなきゃならないのは、拡散型なのか。うんそれとも、うんうんえー、収束型なのかっていうことなんですよ。つまり、それは何かっていうと、はい、リーマンショックなどに代表される、はい、あれはあの資産をですね、えー、例えばヨーロッパ、日本の銀行が持ってたじゃないですか。うんうんうん、ですから、こういう破綻が起こるとですね、はいえー、拡散していくんですよ。リスクがい。いろんな国に飛び火する。連鎖していく、ね、というね、えーうん、ところなんですけども、中国の場合は収束型なんですよ。はいつまり、えー、他の国々の例えば銀行であるとか、日本の銀行であるとか、アメリカの銀行は別に出してるわけじゃありませんからね。あそういうい投資案件だ,とかに、ねはい、だからその点は、その連鎖はしないんだけれども、ただどうでしょうね、中国経済に対する依存度っていうところを考えていくとね、はい、やはり、えー、その部分で間接的に、例えば、えーね、今まで輸出して買ってもらってたものが売れなくなると。いうような状況も出てきかない,かないませんからねうそういった影響が出てくる可能性はあるでしょうねう巨大な市場としての中国がワークしなくなる可能性もあるという意味であそれがこう世界の企業の業績
0: であるとかに影響するとなると、ねまあ、広い意味で中国発の不景気だとか強行とかそういう形が。やっぱりあの想定すべきじゃないかなと思いますねうん、まあ、そうすると、まあ、サプライチェーンだとか取引環
2: 境はそっちの部分から見直す必要が出てくるってことですか,、ね、あのですから、ね、その予兆が出ていて、はい、あの例えば、ね、日本において5月8日以降、うん、とりあえず、えー、中国のあの団,体旅行団体旅行の観光客、はいえー、これについては解禁の方向に向かったんだけれども、そうですね、あまり私、自宅、けばあるじゃないですか、目立ってきてないんですよ、うん、でアメリカに近いのあるいは、えー、ハワイなどで話を聞いてみてもね、はい、あまりその中国の団体旅行客っていうのが、退去してやってきてる節がないんですねあそうです、これが米中関係の緊張によるものなのか、うん、それとも消費の落ち込みなのか、ちょっと見えてませんけどね、うそういう形で影響が出てくるのかなと思いますけどね。なるほどおはようニュース・ネットワーク
0: 取り上げるニュースはこちらです日米韓首脳会談安全保障の連携強化で一致今月18日先週の金曜日に日本時間で当たるところですがワシントン郊外キャンプデービッドで日米韓の首脳会談が行われました3加国の首脳は仮に政権が変わろうとも安全保障の分野での協力関係を長期的に継続するキャンプデービッドの原則を打ち出し安全保障の連携強化に向けた新たな一歩を踏み出しましたえー、アメリカのバイデン大統領、日本から岸田総理、そして韓国、ユン・ソンによる大統領という3者があ一度に関したということでありましたが、これ
2: 、どう見たらいいでしょうか、えー、あのやはりね、当たり前の話なんですけれども、うんえー、外交・安全保障政策っていうのは、まあ、政権が変わったからといって、ころころころころ変わるものではなくて、で、これはまあ、あの、いろはの意なんだけれども、うん、そのことを再確認して、はい、新たにですね、日米韓の、えー、東アジアのですね、えー、安全保障体制を再構築していこうという、そういう流れなんだろうと思いますし、うん、それはもう改めて言うまでもなく、開かれて自由なインド太平洋というところをですね、どういう形で協力関係を結んでいくのかっていうところ、というところを考えると、やっぱり中国を、えーはいえー、もう、もうメインに、意識してるものですよねこれはねうん
0: まあ、ね、日米韓で集まるというと、今までだと北朝鮮のミサイルとかそういうところがありましたけど、ええまあ、もちろんそれもね、あの今回の共同声明であったりとか、あるいは会見の中でも出てきてはいましたけれども、もう
2: それはメインよりはサブになってきてるますかそうですね。考え方と言ったらいいんですか、ね、原理原則と言ったらいいんですかね。はい、やはり、あの、えー、法による統治。うん、まあ、えー、欧米流に言うとするならば、はい、ルード・ブローの精神。うん、これはも当たり前なんですよ、うん、じゃあ、何によって、えー、外交関係を決めていくのかっていうと、要するに法によって、それをす、ね、全て、えー、決めていこうじゃないかという考え方を持っている、うん、そういう国々に対して、中国はそうじゃないですからね、はいうん、そのルール・オブ・ローを完全に否定している、要するに価値観の,その、えー、ぶつかり合いっていうのは起こってきてるわけですから、はい、それに対してどう対処していくのかっていうところなんだろうと思いますけどね、うんまあ、
0: そこへ行くと、まあ、今まで従来は日米に関しては、まあ、ある程度、その部分部分がすりあわさっていたけれども韓国はまあ、中国とのビジネスも多いと大きいということもあって、ねこうちょっとどっちつかずなんじゃないかということが、前政権ぐらいまではむしろ向こう側なんじゃないかという、ねうん、えことも言われてましたけれども、はい、これ、韓国がだいぶ変化したわけです
2: かそうですね。えー、というとです、ね、やっぱり、えー、韓国サイドもです、ねはいあの、やっぱりその安全保障上のリスク、危機感でに加えてです、ね、まあ、これは、えー、後に出てくるんだろうと思いますけれども、はい、やはりその、えー、先端技術、あるいは IT、あるいは通信といった分野で、じゃあこれからです、ねーえー、6G の時代に入っていって、そのネットワークをどちらの陣営に入るんですかと、中国を中心とするそのローカルなねえそういう陣営に入っていくのか、アメリカを中心とした陣営に入るのか、これはもう完全に安全保障政策とですね表裏一体なんですよ、通信、IT というと。そうすると、じゃあどちらの陣営に入るのか、そのもう聞かれるまでもなく、韓国としては、ですねやっぱり日本あの韓国という国のですね将来の成長っていうところを考えていくと、アメリカ陣営に入らざるを得ない、うん、だとしたら、その安全保障政策も、ですねやはりアメリカと同盟関係を強化していかざるをえないという状況があるんだろうと思います
0: ねうん、まあ、まさにこの経済安全保障という分野、うん、今回の話し合いの中でも大きなウエーウトを占めたと、まあ、事前にも結構報じられてもいましたけれども、ね、サプライチェーンに関しての構築であるとか、でそのあたり、参、あのー、カ国で情報共有を行うメカニズムを構築するんだということも出てきましたね
2: 。ねねですからよく、ねうんえー、デカップリングなのか、それともディリ,スリスキングなのかという議論があるけれども、はいえー、この、えー、経済安全保障の分野、特に通信と、ね、えーまあ、言ってみれば IT の分野に関して言うと、ここはもう、完全にデカップリングなんですよ。だから、切り離しと。えー、しというね、えー、状況。そして相互に互換性はないっていうのが、これはアメリカの方針なんですよね。ですから、そのあたりを考えていくと、要するになんか、えー、一旦ね、なんかィリスキングの方で、完全にデカップリングしない。はい、アメリカの方も融和的な対応をしている。それはね、えー、通信、半導体の分野以外のところのィリスキングであって、でうん、この分野に関して言うと、完全にデカップリングっていうふうに考えてもらっていいと思いますねうん、まあえ
0: ー、半導体の製造等々っていうのは、その生産能力としては韓国は相当なものがあると、うんはいまあ、そこの部分だとかで、やっぱりアメリカ陣営の通信ネットワークになんとか噛んでいくというか、はい
2: 、そこで商売をしていく、もうこれは舵を切ったということなんです,かそうですね。じゃあなぜ中国が、ね、排排除除するのかか別に、ね、最初から排除するするわけじゃなくて、はいえー、国家情報法というね、うんうんうんえー、つまり民間企業に対してもス抗意イ行為を強制するというね、状況があるわけですよ、はい、やっぱり通信、半導体の分野でいうと、やはりその、えー、ハッキングであるとか、情報漏えいであるとか、うんうん、というところのリスクを抱えている、ねえー、そのリスクを完全に排除していこうというのはアメリカの意思、日本もそうですけどね、うんうん、というところを考えていくと、その国家情報法を、要するに守らなければ、中国企業も。ねうん、そこちらの陣営入ってきていいんだけれども、事、はい、実上できないじゃないですか、えー、ですからデカップリングしかできない、じゃあ韓国もです、ね、そのリスクを抱えたまま、うん、じゃあ中国との関係を保っていくんですか、それは飲めない相談だと思いますけどねうんで他方、安全保障の分野で
0: い、えー、くと、その3か国の、まあ、共同演習うも、えー、頻繁にやっていくんだであるとか、うんまあ、ここも協力をこうどんどん進化させよう
2: ということになりました、ねえー、あのですから、ね、中国のやり方はね。えーえー、考えて見ていくと、ですね、うん、あのやはりサラミ戦略ってよく言われるように、既成、はい、事実を少しずつ少しずつ、えー、か、えー、めていくっていうやり方を取るじゃないですか。はい、でまああのそれに対して、ですね、うん、対応してリスクが高まると同じレベルで、日米韓で協力して、えー、このエリアにおいて、東アジアエリアにおいてですね、うん、対応していこうということなんですよ、向こうがサラミ戦略で来るんだったら、こちらもサラミ戦略でいくというね、そういう方向性だと思いますけ
0: ど、ねまあ、これに対してね、中国はこう危機を煽るなというようなことを言いますけど、
2: ね、それは最初に会談があったのどっちでしたっけって話になるんですね。はいはいそうで,すね、ですから、そのまあ、言ってみれば中国のやり方でいうとです、ねうんえーこう、なんていうんですかね、緊張感、緊張を、えー、高めていくことによって、どこがレッドラインなのかっていうところを見極めて、そこに触れたらすると、すっと下げてくるんですよでこっちでそれをです、ね、認めていくと、どんどんどんどん既成事実を積み上げていくことになりますから、それに対して向こうが危機を高めていったんだったら、こっちも危機を高めるというね。そういういい対応だと思いますから、ねうんまあ、それによって、こっちの意思というのも示せるということですか,そうです、ね、ですから、既成事実を認めないというところだと。ね、言っていいいと思いますねうん
0: 、まあ、その,辺そのこうね抑止力の話が出てきますけど、こっちの意思が曖昧だというふうに、向こうからして取られちゃうとかえって危機が高まるという指
2: 摘がありますもんね、えー、ですから、あの向こうが、ね、レベルをアップしてきたときに、えーはい、すぐに対処しないと、要はそれは既成事実化しちゃうんですようんうんうん、うん、だから、ここまでだったら大丈夫だなというふうに向こうは思っちゃう、ねはいうんで。それがそ例えば中国と <F1>、はいフィリピンの,その,、ねえー、あの海洋権益の争いがそういう状況ですよね、はいえー、フィリピンがすぐに対応できないもんだから、はい、それは既成事実として固定化されてしまう、うだから向こうがそういうふうにどんと高めてくるんだったら、はい、こちらもそれに応じた対応戦略を取っていこうということだと思いますからねそれを迅速にするために、これ、3か国でホットラインを作るっていうのはそう,いうことですかそうですね、だからそれをスピーディーにやらないと、えー、どんどんどんどん中国の思うつもりになっていく。ということですねうん
0: これね、対話に関しても、まあ、今回、首脳でやったとで、閣僚級でもやるし、ええ、それだけじゃなくてあの、政府高官レベルでもやるんだということになってきましたね、
2: ええええ、ですからあの、そういった意味で言うと、ですね、はいまあ、あの小回りの利くといったらいいんですか、そのケースバイケースでスピーディーな対応をするというところなんだと思いますね、すべてが首脳レベルでということじゃなくて、大枠は首脳レベルで決めておいて、今申し上げたように、ですね、まあ、あの中国がさらミ戦略を取っていく。来るんだったらここまでの範囲だったらもう合意をしとこうとうんねあの、はい、マックスのところについてはねだから、えー、それ以外それ以下のところについてはですね、うん、その確保級であるとかあるいは、えー、事務局レベルでもね対応できるような大枠をまず決めておこうということなんだろうと思いますよねうんでまあこれねあのー中国を
0: 相手にとで台湾情勢等々というのも、まあ、声明等々では出てきたというところですけど、そもそもは韓国って、そこまではあんまりコミットしようとしてなかった部分がありますよね
2: 。ええ、これもは変わり変ましたか、ええ、あのですから、そこが核になってきてるんですね、うん、でなおかつ、ですね例えば日本にとってみると、台湾情勢との尖閣諸島問題と完全にリンケージしてるわけですよね。と、うん、いうことを考えていくと、例えば、えー、なぜ中国はあそこに領有権を主張しているのかという別にそこにね、海洋資源があるからじゃないんですよ、天然資源があるから,からじゃないんですよ、うん、つまり台湾が領有権を主張している、はい、そしてその台湾は中国の領土の一部だと、うん、とすると尖閣も中国のものじゃないかというね、うん、台湾戦略ともうまさに結びついてるという状況ですから、はい、そこにこだわってるというところなんですね
0: で日本は当事者でもあるし、えーで、韓国もこれに対してはコミットしとかないと全体が崩れるっていうのと、うん、ですね。ええうんえー、日米韓の首脳会談まあ、先週末に行われましたこれについて、えー、詳しく掘り下げてお伝えしてまいりました
1: ここで番組からのお知らせです、うん、飯田康二のオッケージ二アップは来週8月28日月曜日からの1週間特別企画をお送りしますコ康二アッ
0: プ激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生で激論を繰り広げます
1: 初日8月28日月曜日のコメンテーターは
0: 評論家宮崎哲也と政治ジャーナリスト青山和
1: 弘8月29日火曜日のコメンテーターは
0: 数量政策学者高橋陽一とジャーナリスト須田真一郎日本の政治と経済の裏側を知り尽くした2人高橋洋一さんと須田伸一郎さんが現在の政治・経済についてガツンと語り尽くしますささあ、はい、よろしくお願いします,しお願いします
2: 初のコンビだねこれねこれそうなんですよね工事、ね
0: 、アップとしては初めての組み合わ
2: せ僕、うんね、現役時代からよくご存じ上げてるんで
0: あっ現役時代から、えーえー
2: 、なるほど。もう現役時代も変だけど、今も変だけどね
0: 。あの小泉鑑定にいたあの時代からですか？えー、あの時代からすでに変だ,、えー、変,だ変だったって。変だったって。ちょっと<笑>本当ですよ。えー、い
2: やどういう化学反応というか。ね、楽しみですこれね。いやいやいやこれね出たとこ勝負じゃないとお互いさ、えー、あのその場限りのその場しのぎのややつやるからね。その場しのぎの,<笑>の,ぎのってその場限りだからいい。そうしのいじゃった、ね。しのいじゃった。<笑>
0: <笑>いいやいやちょっとねあの、どういったことになるのか、うんまあ、またこの8月の終わりぐらいっていうのはね、うん、もう内閣改造とかも含めて、出てきますからね、きょうも今週ぐらいから動
2: きが出てくる来週ちょうどいいんじゃないですよね
0: 、なんかいろんな名前がすでに飛び立ってそうですけれども、はいはいねえー、そのあたりもぜひお聞きいただければと
1: 思います8月30日、水曜日のコメンテーターは
0: 弁護士、野村修也と、政策アナリスト、石川和夫。
1: 8月31日木曜日のコメンテーターは
0: ジャーナリスト峰と軍事評論家小泉優
1: 最終日9月1日金曜日は
0: 経済学者飯田康幸とエコノミスト片岡豪志
1: さあそして来週は千葉県のおいしい野菜詰め合わせ毎日当たります
0: 今週はお米
1: 来週は野菜そうなんです番組を聞いて千葉のおいしいものを当ててください、うん、さらに黒木ひとみさんの「朝さナビ」にはこの方が登場します森高千でですすそうなんです
2: よいいねいいねいいねやっぱミニスカでやってるでミニスカでねっ、えー「M」って入っててね
0: <笑><笑>いやーこれも楽しみだねそうなん
1: です、えー「オールナイトニッポン」ミュージック店でもおなじみ歌手の森高千里さん毎日登場です
0: 飯田浩二の「OK コージーアップ」激論ダブルコメンテーターウィーク来週8月28日月曜朝6時からぜひお聴きくださいーー G20 デジタル相会,会議が19日インドで開催されました各国はデジタル経済におけるセキュリティーの強化やデジタル公共インフラの相互運用の実現などで合意しましたがロシアのウクライナ侵略を巡る意見の溝が埋まらず共同声明の採択は見送られました日本からは河野太郎デジタル担当大臣が出席をしたと、中路
2: からも出席があったということです、うん、あの非常にこう微妙なあの、はい、G20 になったと私は思うんですけども、微妙な、ええでうん、先ほど申し上げたように、ですねやはりこの分野に関して言うと、はい、やっぱりデカップリングが間違いなくその、うん、進んでるんですよ、はい、あの民主主義国家と、です、ね、あの例えば権威主義国家の間では、それがですね分離がどんどんどんどん進んでいって、場合によっては将来的にはです、ね、完全に相互が互換性を持たないという、ねえー、状況になっていく中で、じゃあ、の今の、えー、そういうことを前提としている中で、今、デジタル経済省会議を開いて、はい、一体何を決めるんだろうかって、私、非常に不思議なんですけどね。まあ、本
0: 当、決めたというか、ね、うんえー、成果として、河野さんなどが、うん、強調したのは、DFFT という信頼性のある自由なデータ流通の重要性が再確認されたんだと
2: 。ええいうことままあ、もちろんあの、この IT 社会を迎えている中で,です、ねはい、そのデータ、情報のです、ねまあ、自由な流通っていうのが、うんまあえー、それが実現するということを前提に進んできたわけですよね。はい、ところがハッキングであるとか、うんえー、データ漏えいが明らかになってくると、そのセキュリティ強化をしていかなきゃならない、はい、そうするとやっぱりね、このデカップリングっていうのも、一つの大きな選択肢の中になってる中でね。ワンワールドで進めていくことができるのかどうなのかっていうところを考えるとね、はいうんうん、やっぱりちょっと河野さん、こういう認識って甘いんじゃないかなと私は思いますけどね。うんまあね、これ
0: 、AI とか、まあ、その辺の話っていうのも、まあ、業界的には注目されるところだけども、今回はあまりそれも想像に上がってこなかったということなどが出ています、えー、やっぱりあのデ
2: ジタルセキュリティセキュリティのの、ねえー、分野っていうのが大きな、えーね、議論のポイントになってるんだろうと思うんですけれども、うんうん、やっぱりその、えー、セキュリティっていうのは id パスワード方式ってていうのが取られてるんですよ、えー、でこれは何かっていうと、うん、要するに、えー、例えばあの銀行預金口座で考えてみると分かりやすいんですが口座番号っていうのは ID なんですね、はい、でパスワードっていうのは暗証番号、うん、つまり私のデータは私のものだっていうのは要するにパスワードによって、えー、決めあのアクセスすることが可能というのがこの ID パスワード方式なんですけども、はいうん、ただですねはハッカーっていうのは、ええ、あの、システム管理者になりすましてやってくるんですよ。つまりシステム管理者っていうのは、すべてのですね、マスターキーを持ってる。マスターパスワードを持ってる。ですから、いろんなところのデータにアクセスすることができて、覗き見ることもできるし、書き換えることもできる。まあ、これは言ってみればですね、ハッキングなんですよね。で、ところがこれ50年前に開発された、えー、仕組みであって、で、例えば今は、えー、交際認証とか、生体認証だとか、はい、あるいはワンタイムパスワードなんて、一回しか限りの。パスワードしか使えなくなって、うんえー、どんどんどんどん、えー、グレードアップしてるんですけれども、ただ、あのー、とは言っても、それ意味ないんですよ。さっき申し上げたシステム管理者になりすましてしまうためにね。なるほど。これをどうするのかっていうのは、一つの大きな注目ポイントだと思いますけどね。うん、続いて
0: 、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スケーップアップアップ。自民党最大派閥安倍派今月末をめどに新体制を発表へ自民党最大派閥の安倍派は昨日長野県軽井沢で派閥の研修会を行いました派閥の取りまとめ役となった塩谷元文部科学大臣は研修会の冒頭派閥の運営を行う常任幹事会のメンバーを今月末にも発表する方針を明らかにしております安倍元総理が亡くなった去年の7月以降、会長の不在が続い
2: ております、はいまあ、あのこうあるべき、まあ、最初から、ね、こうやっとけばよかったんじゃないのかなというところにね、うんうんえー、最終的には落ち着いたのかなと、うんうん、ですから、会長を置かずに、とりあえず座長というね、はいまあ、とりあえずあの、えー、ターバスとの調整役であるとか、あ窓口役かな、えーえーえー、置くっていうところで考えてみると、これで、えーまあ、一本化。安倍派が一本化にまとまるという点でいうとね、うん、あるべきことに落ち着いたのかなと思いますけどね
0: で実際の運営に関しては、まあ、実力者たちが集まって、えー、あ
2: る意味の集団指導でいくとそうですね、集団指導体制です、ね、すただ中心になるのは、この、はいえー、常任幹事会に関していうと、いわゆる五人衆といわれている人たちに加えて、閣僚経験者が入ってくると言われてるんですけれども、はいまああのー、恐らくです、ね、その五人衆との協業共同、えー、協議において、えー、派閥の、ね、方針は決まっていくんだろう、ねなと思いますけどね、えー、ただね、このことによって、私、見えてきたことが一つあるんですよ、はい、何かというと、うんえーまあ、これまでオーナーゼンとして振る舞ってきた森元首相のね、はいえー、意向、あるいは影響力というのが、もう完全に終わったなと、森さんも過去の人になったなというふうに私は見えるんですね、うすどうしてかっていうと、ですね、えー、この塩谷さんっていう方が、はい、まあ、そりが合わなかったというか、森さんにとってはですねあんまり好きな人ではなかったんですよ。ただ終始一貫ししてて反対してきたのが森森さんなんんななでですすねね、うん、そのきっかけ、ね、大したことないんですよ、うん、何がきっかけで森さんは、えー、塩谷さんのことを嫌いになったのかっていうと、はい、塩谷さんって静岡県出身なんですね。で静岡県の、はいえー、政界において影、えー、の最大実力者っていうのかな影響を持っているフィクサー役をやっているのがあの鈴木自動車の、えーはい、鈴木治相談役今はね、えー。かつて会長やったたね。えー、であの方が一番大きな影響力を持ってるんですよ。えー、で森さんわざわざね塩谷さんって選挙に弱いから。はいえー、鈴木修相談役のところに行って、うんね、なんかお酒持ってったそうなんですよ、で頭を下げてよろしく頼むと、うんねえー、森さんが頭を下げて分かったっていうことで、塩、う、谷、ん、さんに、まあ、言っといたから、ちゃんとフォローしとくように言っ,た言ってたんだけども、うん、何もやらなかったと、うん、なんだあいつはと、そういうなんか子供の喧嘩みたいなとこが。そそもそもあってね、はあ、なるほど、ね、そういうことが昔あったわけですか、ね、あったんですよ。はあ、で、だから集団や、衆大かは絶対だめだみたいなことを言ったんだけれども、うん、結果的にまとまるところにまとまった、落ち着くべきところに落ち着いたわけなんで、うん、まあ、森さんの意向もこれまでかなと私は思いますけどね。うん、はあ、
0: まあ、森さんはね、もともとこの4月に安倍さんの一周忌までには会長を決めようじゃないかということをおっしゃっ
2: ていたわけですけれども、うんええ、
0: 結局、そこにもこぎ着く。受けることとができ
2: なかったとでそれができないということを受けて、五人衆による集団指導体制、はいはい、つまり今まで会長代理を進めていた下村博文さんであるとか、うんうんえー、塩谷さんをお、まあ、脇に置いといて、うん、この五人衆がトップ5を務めればいいんじゃないかという、その代替案を出したんですよ、はいで、森さんの意向としては、腹の中としては、えーえー、萩生田光一さんと、えーうんうんまあ、松野さん、はい、松野えーえー、ではなくて、西村康利さん。将来的にこの清、うんうんえー、和政策研究会を引っ張っていけばいいんじゃないかというのが森さんの意向だったんですけれども、はい、ただ、えー、ただね、この五人衆の悪いところは、うん、私がやりますっていう人がいないのよ、うん、いい他の人が押してくれるんだったらみたいなね、なるほど,るほどやらないわけじゃないよみたいなね。要するに権力っていうのは自分から取りにも、うん、出るものじゃないですか。うんはいそれをやらないところはこの五人衆の私は弱いところじゃないかなと思いますけどね。
0: はあ、何が何でもってこう前に出るんじゃなくて、ええ、皆さんがそうおっしゃるんだったら私、やぶさかでもないですよってだったん、ね。そうそうそう,そう。ええ、
2: <笑>なるほど。だから決め手に書いてたんですよ
0: 。ああ、決めきれないって感じなんですあじゃあ、そこで言うと、今回のこの座長、塩屋さんで、でも常任幹事会体制っていうのは、ええ、あ
2: る意味の世知はみたいなもんなんですか、ええ、ただ、派閥から見たらね、はい、こうやって一枚一枚まとまって、その派閥のトップが誰になるのか、まあ、塩屋さんか下村さんでいいじゃないかと、その方がやりにくかったの。うん派閥からすると、うん。だから今までのように、森さんが中で暴れてくれて、バラバラになってくれた方が、要するに東南最大派閥、100人の国会議員を数えているわけですから、それは一枚岩にならないところで、要するに派閥からしたら、特に、え、岸田さんにしたら、一番組みやすいの状況だったんじゃないかなと、私は思いますけどね。うんはいはい、ほで、まあ、この体制で、とりあえず、しばらくはこれで固まっていくって感じになるんですかそうですね。だってね、やっぱり帯短、帯ビしミジカシ流しなんですよ。うん、金はあるけど、人望ないとかね。はい要するに人望はあるけど、政策がないとか、うんまあ、それが五人衆のそれぞれですからね、やっぱりそういった点でいうと、安倍さんってのはすべてを思ってた人ですからうん,うん、やっぱり突然
0: ということになると、うん、やっぱその、ね、下にいた人たち
2: のバランスっていうものが非常に崩れてしまははい、行くはずだったのに、えー、その中で切磋琢磨して、次の世代が育ってくるというのが、えー、あの、政和政策研究会のね、政和会の、えー、方向性だったのに、いきなりお亡くなりになられてね、うん、やっぱり、えー、それはですね、すぐに次に会長に務められる、つまり安倍さんに代わって会長やれる人はいませんよ、普通は。うー
0: んまあ、これねただ、最大派閥で100人いるよということだと、複数の閣僚ポストを要求したりとか、あるいはえ党のね重要な役員と、これ、またね人事がまもなく迫ってきますよね
2: はいだから、おそらくですねえ来月早々にも、内閣改造、そして党役員人事をまあ前提に、ですねやっぱりこうやって一本化一枚岩にまとまっておこうということだと思いますけどね、うん。うん
0: 岸田さんからすると、やっぱり五人衆の中に手突っ込んで、そうそうそう誰か閣僚にとかそういうことを考え,るわけです
2: か、ね、考えたかったわけですよ、あのかつてそれやったのは小泉純一郎さんね、要するに派閥の意向は受け付けませんよと、はい、閣僚についてはもう一本ずりっていうね。で一枚上にこうやってまとめられてしまうと、はい、じゃあその、ね、閣僚にどうですかと言われたときに、その一本ずりしようとしたときに、いや、結構ですと言われたら、うん、要するに、うんえーこのね、党内最大派閥を敵に回しかねない。そういう状況になるわけですから、うん、やっぱり一本釣りするにも相当な覚悟が必要ですよ、これは。ああ。それが一本釣り失敗しちゃったりなんかすると、うん、総理のメンツは潰れちゃうわけです潰れるし、え党、ー、内最大派閥は、えー、まあ、岸田さんに対してね、いや岸田おろしを仕掛けかねない、そういう状況になりますからね。党
0: 内派閥の中に徹子できあがって、<笑>みたいなことになっちゃう。そう,そう,そう,そ
2: う、えー、ほ
0: これはでも、そうなると、誰を押してくるん
2: ですかね、選挙としても、うん。まあ、あの、ですから、とりあえずですね、今、え、のーだから松野官房長官をどうするのか、西村経済産業大臣をどうするのか、はい、萩生田、えー、政,調長政調会長をどうするのかというところで考えてみると、例えば萩生田さんは、まあ、あの幹事長狙いっていうのもある、ただちょっと早いよねというところ、ありますからね今、59歳。えーまあ茂木
0: さんをそうすると幹事長にってなるとね、ねどう今の幹事長も茂木さんですもんね、えー、どうするかと、はい<笑>えー。スクープアップ、まあ自民党最大派閥安倍派のお話から、ああ政局というところでありました
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司のオッケーコージアップ。